0: Hermanos que Dios les bendiga la paz de Dios es una bendición es un gusto estar nuevamente considerando la palabra de Dios y sobre todo que gracias a Dios hoy vamos a concluir el capítulo 13 del libro de Nehemías. este capítulo que nos ha enseñado muchas cosas de manera personal como familia como iglesia como pastores como colaboradores como siervos y siervas de Dios nos ha enseñado que lo más importante es reconstruir y hacer un compromiso con Dios para que así todas las cosas que hagamos alrededor nuestro, Dios las prospere. Así que, ¿qué le parece si hacemos una oración? Ponemos en las manos de Dios este capítulo 13 para que el Señor nos dé su ayuda, su sabiduría y que sea de gran provecho su palabra, porque su palabra es poderosa, viva y eficaz. Padre celestial, te damos gracias por tu amor por tu misericordia y por tu bondad. En este momento, gracias, Señor, porque nos has ayudado durante todos estos martes poder considerar cada capítulo. Sabemos que la enseñanza es grande, profunda y que no alcanzamos a abarcar todo ni a comprender todo, pero lo poco que hemos retenido, lo poco que hemos eh, tomado para nuestra vida ha sido de grande bendición. Gracias por que están conectados, que ya están tomando este estudio bíblico. Te pido que nos ayudes y nos prosperes y que así como en los tiempos de Anemías, envíes a nuestra vida, a nuestra familia y a nuestra iglesia un avivamiento, que hagamos reformas espirituales que nos puedan conducir a un desarrollo en tu nombre, en tu obra y como familia. Un desarrollo en nuestra vida espiritual, en nuestra vida familiar en nuestra vida congregacional Que todos asumamos el compromiso Padre, te lo pido En el nombre precioso de Cristo Jesús Amén Bien hermano, nuevamente Bienvenido, bienvenida Vamos a escuchar eh, El audio y el video del capítulo 13 De Nehemías pero no se vaya No se desconecte Porque terminando estos 31 versículos Entramos eh, Con la ayuda de Dios a Analizar algunas enseñanzas muy importantes para nuestra vida. Adelante.
1: Capítulo 13 Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías, y le había hecho una gran cámara, en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasí por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera. Y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías, y al escriba Sadoc, y de los devitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Sacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces, y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos, y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios, que traían pescado y toda mercadería, y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá, y les dije... «¿Qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo? Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas, y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo». Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije, ¿Por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, Amonitas y Moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel, Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. ¿Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras? y uno de los hijos de Joyada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de San Balad, Oronita. Por tanto, lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié, pues, de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos a cada uno en su servicio y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien.
0: Bueno, gracias a Dios, hermanos. Gracias a Dios por eh, esta lectura que usted acaba de escuchar. Quiero aprovechar, antes de que se me vaya a olvidar, eh, hoy terminamos esta, eh, est este libro de Nehemías. Quiero informarle que usted podrá encontrar todos los estudios bíblicos a partir del próximo martes. Si usted quiere repetirlo, si usted quiere escuchar nuevamente... Los va a encontrar en las, en las, eh, en las aplicaciones que tenemos de Spotify y el SoundCloud. Usted puede ingresar a nuestra aplicación de Spotify o el SoundCloud. Ahí lo va a encontrar los 13 capítulos completos si usted quiere nuevamente estudiar o repasar. Así que bueno, gracias a Dios por la tecnología que el Señor nos concede. Bien, entremos pues a los primeros tres versículos que usted acaba de escuchar. Vamos a hacer referencia a algunos de ellos, pero en su mayoría, pues bueno, ya los acaba usted de, de escuchar. Lo que vemos aquí en el capítulo 13, dice incluso en nuestra versión, eh, Reina Valera, reformas de enemías. Parece ser que todo lo que se había hecho anteriormente no era suficiente. Había que hacer otras reformas más había que todavía poner otras cosas en orden. Y esto en el capítulo 13, antes de terminar el libro, vemos que se incluyen algunos detalles o algunas cosas que se tienen que reforzar. Porque a veces, hermanos, no es suficiente, eh, como pueblo de Dios somos muy olvidadizos, se nos dice la palabra, nos comprometemos, pero como va pasando el tiempo, luego se nos olvida. Y por eso nuevamente el Señor nos tiene que, nos tiene que estar recordando continuamente eh, las palabras a las cuales nos hemos comprometido a, a través de la oración, a través de ese pacto y a través de esa renovación de compromiso. El Señor nos tiene que estar recordando y a veces hay que seguir eh, ajustando hasta que podamos tener una reforma completa en nuestra vida espiritual. Esto va a ser así siempre. Siempre estamos continuamente necesitando de que el Espíritu Santo nos esté llevando de, de paso en paso. Y es lo que aquí nos dice, por ejemplo, dice el versículo 13, note usted el capítulo 13, versículo 1, 1 al 3, dice Aquel día se leyó en el libro de Moisés, se volvió a leer otra vez el libro de Moisés y hay un detalle ahí que se les había pasado, dice, oyéndolo el pueblo... Y fue hallado escrito que en los Amonitas... Dice, perdón, en aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los Amonitas y Moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Ya se habían hecho reformas, pero cuando vuelven a leer el libro, cuando vuelven a leer el libro de Moisés, encuentran que en el libro de Moisés se dice que no debería de participar con el pueblo, los amonitas y los moabitas. Esto nos sucede a menudo, hermanos. Nosotros, como, en cuanto vamos leyendo más la palabra de Dios, nos vamos dando cuenta que hay cosas que nos faltan, que no estamos completos. Y es ahí cuando Dios va a su iglesia, la va transformando poco a poco. Cuando decimos esto... Todavía nos hace falta, no lo hemos logrado o esto Dios nos está hablando en su palabra. O no sé si le ha pasado a usted, lee la palabra de Dios y, y encuentra hay una palabra que usted dice, esto yo no lo he estado haciendo, esto yo lo he pasado por alto y debo de corregirlo. Eso fue lo que sucedió. Leen en el libro de Moisés y se dan cuenta que los amonitas y moabitas no deberían entrar jamás en la congregación. Ahorita explicamos por qué. Por cuanto, dice el versículo 2, que ya no se explica, pero ahorita lo retomamos, dice, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balán para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Al volver a leer esto, ¿y, y dónde, en dónde leyeron? ¿Dónde, ¿Dónde se cree que leyeron ese día? Bueno, en Deuteronomio 23, 3 al 6. En Deuteronomio 23, 3 al 6, ahí está lo que Dios le dijo a Moisés. No entrará a Monita ni Moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la décima generación de ellos. No entrarán en congregación de Jehová para siempre por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto y porque alquilaron contra ti a Balán, hijo de Beor. Entonces, hermanos, fíjese usted cómo el pueblo se da cuenta que en los tiempos de Moisés estaba esta lectura y tenían que corregirlo. Así que se dieron cuenta de que los extranjeros, en este caso los amonitas y los moabitas, no deberían de participar con la asamblea de los escogidos en el culto de adoración para Jehová al oír esta instrucción que hicieron? obedecieron alejaron a los extranjeros de en medio de ellos entonces hermanos aquí nos damos cuenta que tienen que hacer lo que dice la palabra de Dios eh esto es importante también hacerlo ver porque los amonitas y moabitas no podían participar porque ellos estaban enemistados con Dios. Ellos adoraban a otros dioses. Era además un pueblo, tristemente y lamentablemente lo recordamos sus inicios, son de los más tristes cómo nació ese pueblo, cómo se originó ese pueblo y además estos extranjeros no podían participar de las promesas divinas a menos que se convirtieran, ojo aquí, no se está hablando de que se está siendo discriminatorios con ellos, no. Se les está excluyendo porque ellos querían participar con el pueblo, en la asamblea del pueblo, pero seguir adorando a sus dioses. Si ellos de veras querían, querían participar, tenían que convertirse a Jehová. Recordemos tal como lo hizo Ruth, Ruth era moabita, ¿se acuerda usted? Ruth era moabita y Ruth se convirtió al Señor, como lo hizo Rahab, la, la, aquella mujer ramera. Ellos eran de pueblos paganos, pero se convirtieron. Aquí el Señor lo que está diciendo es que estos extranjeros como se les dice no podían estar en la asamblea porque ellos seguían sometidos a sus dioses paganos y nunca se habían arrepentido de sus malos caminos para seguir a Jehová el Dios de Israel en otras palabras este pueblo no quería tener nada con el Dios de Israel pero sí querían participar con el pueblo no se puede no se puede porque todos venimos de, en la, en la actualidad como iglesia, todos venimos también de los ídolos, del paganismo, pero cuando venimos y Dios nos permite ser parte de su pueblo, nos convertimos de nuestra vida pasada, de manera que si yo sigo siendo como mi vida pasada, y sigo teniendo las viejas costumbres, y sigo adorando a los ídolos, y a los dioses de este mundo, y quiero participar en la iglesia como muchos pretenden, quiero ser parte de las bendiciones, quiero también ser parte de las asambleas, de las reuniones, participar incluso de los sacramentos, pero yo sigo adorando a otros dioses, naturalmente que no se puede, nosotros siempre hemos dicho la iglesia abre los brazos, y a las puertas a todos los necesitados a todos vengan como vengan y de donde vengan pero que cuando vengan puedan convertirse a Cristo y desde luego les damos un tiempo para que ellos vayan poco a poco pero debe haber un cambio debe haber una transformación porque no se puede servir a Dios y al mundo no se puede servir a Dios y a los ídolos entonces el Señor dice los moabitas y los amonitas no participarán de la asamblea de mi pueblo. No se habla aquí que se convirtieran, porque yo estoy seguro que así como le digo, en el caso de Ruth, que era moabita, en el caso de Raab que era pagana también, de un pueblo pagano, se convirtió a Jehová, incluso formaron parte en los planes de Dios. Eso es lo que Dios está diciendo, que este pueblo no quiere abandonar a sus dioses falsos. Por eso el Señor dice... Tienen ustedes que excluirlos. No pueden participar con todos los que, to, todo lo que yo les estoy ordenando y diciendo que hagan y de todas las bendiciones que van a recibir. Quiero decirles, hermanos, que entonces este pueblo tuvo que obedecer, tuvo que escuchar y obedecer los mandamientos encontrados en la ley divina. Tenían que escuchar la palabra de Dios y tenían que obedecerla. Y fueron justamente lo que hicieron. Entonces dice el versículo 3, cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Así que estos judíos tuvieron que tomar una decisión, tuvieron que decidirse. Por eso dice la Biblia que Dios ha escogido a un pueblo santo, a un pueblo que le sirva a un pueblo que se santifique, a un pueblo que le glorifique. Este pueblo obedeció. Querido hermano y hermana, yo te pregunto, en nuestra vida cristiana muchas veces tenemos relaciones de amistad con personas que son mala influencia para nuestra vida. Son mala influencia. Y que en lugar de que tú los evangelices, en lugar de que tú los traigas a Cristo, en lugar de que tú los, eh, los puedas impactar con tu testimonio, que tú les hables de la palabra, que tú estés viendo que Dios te los puso y te los entregó para que vengan al conocimiento del Evangelio, está sucediendo al revés, te están jalando hacia el otro extremo, te están influyendo para mal. Es ahí donde el Señor dice, tienes que cortar, si no es para que tú los evangelices, si no es para que tú les hables de mí, si no es para que tú eh, los ganes para mi reino, si tú no estás dispuesto a hacerlo, que deberías de, de, de hacerlo, o si lo has hecho una y otra vez, una y otra vez, y te han dicho declaradamente y públicamente, yo no quiero nada con tu Dios, si tú quieres mi amistad, vas a hacer lo que yo hago acá. Hermano, allí es donde se tiene que decidir si obedecemos a Dios o estamos dispuestos a perder aquellas relaciones que son dañinas para nuestra vida. Aquellas relaciones que en lugar de acercarte a Dios te están alejando o en lugar de que tú los acerques, ellos te están alejando. Estos moabitas y amonitas eran mala influencia para el pueblo. Y repito, no estamos hablando de que nosotros somos exclusivistas, no, no. A la iglesia llega gente de todo y, y, y estamos, la iglesia es como un hospital, en la iglesia vienen enfermos, vienen algunos que ya casi están muertos espiritualmente, otros vienen con gravísimos problemas, todos somos bien recibidos de todo tipo de situación, pero aquí precisamente en la iglesia y, el, y la iglesia no solamente como templo, sino como iglesia, estamos Dios nos ha puesto para hacer luz y para hacer sal y para que se conviertan ellos a Cristo y no nosotros nos convirtamos a sus ídolos o a sus costumbres paganas. Queridos hermanos, así es que tenemos que observar que este pueblo aquí tiene una evidencia de obediencia. No hay más dilación ni mayor es, espera. En cuanto se dan cuenta que en la ley de Moisés, como le acabo de leer en Deuteronomio, Dios dice que los amonitas y los moabitas no deben estar en la congregación por causa de su idolatría y por causa de que ellos no quieren nada con Dios, no quieren nada con Jehová, no quieren nada, al contrario, quieren seguir con sus dioses y que además vino sobre ellos una maldición, lo dice el versículo 2, porque ellos se portaron muy mal con el pueblo de Dios, querían que el pueblo de Dios fuera, fuera maldecido por un, por, un, por un profeta. Entonces, dice versículo 3, cuando oyeron, inmediatamente separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Es decir, no podemos seguir más esto. Israel respondió de esta manera rápido. Cuando se dieron cuenta de que Dios estaba a su favor y que tenían que hacer cambios profundos y radicales. Ahora del versículo 4 al 14, que ya usted acaba de leer, queridos hermanos, escuchar, del versículo 4 al 14, aquí viene otra, otra, otra reforma, otro ajuste que hace Nehemías, dice, versículo 4, y antes de esto el sacerdote Eliasip, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Acuérdese quién era Tobías. Un sacerdote de la casa de Dios había emparentado con Tobías. Ese Tobías, ¿se acuerdan los primeros capítulos? Enemigo de Nehemías, enemigo del pueblo de Dios. Y le había hecho una gran cámara en la cual guardaba antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros y a la ofrenda de los sacerdotes. Versículo 6, esto es muy importante, porque esto sucedió mientras Nemías no estaba en Jerusalén. Dice, más a, más todo, esto, más a todo esto, yo no estaba en Jerusalén porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey. Verso 7, para volver a Jerusalén. Entonces supe del mal que había hecho Eliasín por considerar o por consideración a Tobías haciéndole para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Versículo 8. Y me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí a los utensilios de la casa de Dios las ofrendas y el incienso. Y otra cosa que encuentran Neemías, otra cosa que no estaban haciendo. Cuando Fíjese, se va Neemías un tiempo y ¿cómo sucede verdad? En ese tiempo que se va Neemías, el pueblo comienza, comienza también, sobre todo este sacerdote, comienza a hacer cosas que no están bien. Y, 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 Nemías, y cuando regresa Neemías dice ¿Qué pasó? ¿Por qué ustedes, y sobre todo el sacerdote el encargado, ¿por qué estás haciendo esto? Y le dolió, y sobre todo dice, y, y dice, y en verso 10, encontré a sí mismo que las porciones para los levitas no se las estaban dando. Esto está muy interesante, hermano, porque mire, ¿qué nos enseña? Nemías llega de su viaje a Persia con los mismos temas que el pueblo ya se había comprometido a cumplir según el capítulo 10. Si usted lee el capítulo 10, se habían comprometido. Nehemia regresa de su viaje y cuando él llega, encuentra una serie de cuestiones que la verdad nos, nos hace ver a, lo, a las iglesias, a nosotros como pueblo de Dios, cómo a veces, en cuestión de tiempo, nos volvemos a desviar otra vez del camino, volvemos a nuestra vieja eh, vida a veces nada más tantito se nos descuida, se nos deja de exhortar tantito eh, nos, se nos, eh, nos descuidamos y otra vez el enemigo vuelve a aprovecharse y Nehemia regresa y cuando, y cuando él regresa porque había, había ido en su casa, dice, había ido a su casa regresó, acuérdense que él pidió permiso para venir a Jerusalén pero él tenía un trabajo pendiente allá él fue, pasó un, unos, unos, un tiempo y, y volvió a regresar. Y pues bueno, como se dice, ¿verdad? Mientras Nemías, mientras el padre de familia no está en casa, los hijos hacen lo que quieren. Así que al regresar algunos años más tarde, descubre, descubre que el, el pueblo de Dios otra vez se está desviando de la voluntad de Dios. Por eso es necesario ahora que con más vigor él retome nuevamente las reformas y vuelva a poner orden ahí en ese lugar. En el versículo 4 al 14, como le dije, lo primero que hace es que eliminen la cámara de Tobías. ¿Qué significa esto? Pues realmente, hermanos, ese hombre tenía planes malvados. Él quería destruir al pueblo de Dios. E ese Tobías era el antiguo enemigo. El antiguo enemigo ahora estaba dentro, cómodamente dentro del templo. Se le había hecho hasta una cámara, se le había dado un lugar. El sacerdote Eliasid le había preparado una cámara de invitado de honor dentro de la casa de Dios. Dios. Era triste que las ofrendas no fueran suficientes para llenar el espacio destinado a ellas. No obstante, era peor todavía que el almacén se destinara para apoyar intereses que no eran del pueblo. Pero lo más grave, hermano, es que se le había, repito, asignado una porción de la casa de Jehová a un pagano, a un enemigo antiguo del pueblo. Y que no había, no había escondido sus intenciones contra el Todopoderoso y su pueblo. Casi, casi, casi como se dice, era como meter una zorra en el gallinero. ¿Cómo se le ocurrió a este sacerdote hacer eso? Ah, pero ¿sabe por qué? Porque él tenía compromisos. Él había tenido un compromiso, eh, había emparentado. Tenía un compromiso con este hombre Tobías. Por eso se olvidó de todo y puso por encima los intereses familiares que los intereses de la casa de Dios y de Dios mismo. Al darse cuenta Nehemías de todo esto, hermanos, dice que lanzó todas las pertenencias de Tobías fuera del lugar, ordenó que se purificaran las cámaras y las restauró al uso correcto. Casi, casi como cuando Jesús entró al templo, ¿se acuerda? Y que tiró las mesas de los cambistas y el Señor limpió la casa. Algo así hizo Tobías. Quiero decirles, hermanos, que al Señor le importa mucho con quienes estamos unidos en yugo comprometedor o en yugo conyugal. Ya sea en cuestiones de matrimonio o también a veces en cuestiones de negocios pero aún más importante en el servicio que le damos a Él, por eso la palabra de Dios dice en 2 Corintios, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Esta verdad bíblica nos quiere decir que debemos aislarnos de los incrédulos y no tener nada que ver con ellos porque así jamás podríamos presentarles a Jesucristo si nosotros no les vamos a presentar a Jesucristo como ya lo dije y lo estuve repitiendo si no les vamos a presentar a Jesucristo si no vamos a hablarles, si no vamos a hacer la obra de evangelista con ellos es mejor no tener nada que ver, porque de lo contrario la palabra de Dios dice queridos hermanos os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios con los ladrones, con los avaros, con los idólatras. Fíjese, nos debemos separar de aquellos de quienes creen en otros mensajes, de aquellos que adoran a otros dioses y que son un peligro, el apóstol dice en Gálatas 1, 6 al 9, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, no que haya otros sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, hermano esto quiere decir que hay personas que son mala influencia para tu vida, que no tienen la mínima intención de hacerte el bien, no tienen la mínima intención de hacer el bien a la iglesia, por el contrario, la quieren perjudicar, la quieren dañar. A eso se evita. Mucha atención en esto, mucho oído, porque a veces se malentiende. No estoy diciendo que no les prediquemos y que nos cerremos y que seamos como aquellas, eh, aquellos eh, religiosos que dicen, nada más nosotros y todos los demás están excluidos. No. Vamos a penetrar, y eso ya lo hablamos, vamos a penetrar, a penetrar en el mundo, en la sociedad, en todas las áreas, pero para predicar al Cristo vivo, para testificar, para hablar, para que se conviertan a Cristo. Pero muchos creyentes se dejan influenciar por otros que son instrumentos del maligno y que comienzan a enseñarles otras cosas, y que lo que quieren es dañar su vida, su familia, incluso la iglesia, y les comienzan a meter dudas de la doctrina, y les comienzan a meter otras enseñanzas, y muchas veces esas personas los perturban. A esto se refiere, Tobías era un perturbador, los amonitas y los moabitas eran gente malvada, que solo quería dañar al pueblo de Dios. Y ahí es donde uno tiene que ser muy firme, queridos hermanos tenemos que ser muy sabios tenemos que estamos en el mundo pero no somos del mundo no debemos vivir aislados es, es, es cierto no nos vamos a ir a, a, a vivir este, y nos vamos a encerrar no pero debemos ser distintos de quienes no siguen a nuestro señor Debemos ser distintos. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna, dice la palabra de Dios. Así que usted ahí encuentra en, ese, eh, en esos capítulos, en esos versículos del 13, hermanos, una enseñanza muy práctica para nosotros. Otro problema relacionado, hermanos, también con el templo y también con el uso de, esas, de las cámaras. Las cámaras son los almacenes los almacenes donde se guardaban las cosas. Otro problema, fíjese qué tan pronto, fue que el pueblo había dejado de traer el diezmo para sostener a los siervos de Dios, a los levitas, a los sacerdotes. Habían dejado de traer. Cuando Nemías se va, se habían comprometido y traían todo lo que ellos mismos se habían comprometido. Pero en cuanto Nemías se va, dejan de hacerlo. ¿Cuántas veces nosotros dejamos de hacer lo que nos comprometimos, lo que por voluntad propia decidimos hacer, pero se nos olvida. Y es ahí el problema. Por eso muchas veces usted se preguntará ¿por qué continuamente se nos tiene que estar predicando de la santidad, de la segunda venida, de la mayordomía cristiana, del servicio a Dios?, ¿Por qué? Porque nos pasa lo mismo, nos comprometemos por un tiempo y si dejamos de enseñarlo, se nos olvida. Quizá no a todos, pero en una gran mayoría. Por eso cuando muchos dicen, otra vez va a predicar, de otra vez este tema, sí, otra vez. Otra vez, porque lo que vemos es que en un poco tiempo se nos olvida y tenemos que estar continuamente exhortando sobre el mismo asunto no es que seamos repetitivos es que así como a este pueblo se le había olvidado todas estas cosas en un tiempo que Neemías estuvo ausente ahora las retoma las cámaras los almacenes estaban disponibles para que se metieran ahí el trigo el diezmo todo lo que iban a traer y sabe qué uso le estaban dando le estaban dando un uso para que Tobías estuviese ahí no lo usaban para lo que era. La falta de obediencia de Eliasid podría haberles dado una excusa a quienes no estaban motivados a traer sus ofrendas. ¿Por qué apoyar el ministerio cuando el mismo sacerdote no sigue las normas divinas? Podría decir el pueblo. Este sacerdote le estaba dando un uso equivocado a las cámaras del templo. Hermano, nosotros tenemos que dar el uso correcto al templo para lo que fue hecho todo lo que sea de la obra todo lo que sea actividades de la iglesia para eso está el templo pero nunca para desviarlo para otras cosas nunca porque el templo es justamente para que se haga ahí todo lo que necesita el pueblo de Dios así que el pueblo ya no llevaba las ofrendas ya no llevaba los diezmos por un lado, pues ya no estaba Nehemías quien, quien les recordaba lo que, a lo que se habían comprometido. Y por otro lado, pues todavía se estaba ahí viviendo. ¿Para qué lo llevaban? Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. Así que por falta de sostén económico, fíjese lo que pasó, hermanos. Dice el versículo 11 el versículo 10, encontré a sí mismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían oído cada uno a su heredad. Acuérdense que querían tener cantores, sacerdotes, levitas los 24 horas del día para que el templo siempre estuviese funcionando, pero si el pueblo no daba, pues los levitas dijeron pues, volvieron a su heredad, a su, a, volvieron otra vez a hacer y a descuidar el templo. Y mire, cuando eh, Neemías dice el versículo 11, entonces reprendí a los oficiales. Y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y otra vez, y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Bueno, así nos sucede. Tenemos que ser reprendidos hermanos, tenemos que ser reprendidos para que volvamos a, a las sendas del Señor, para que volvamos a nuestros compromisos, que pronto se nos olvida, que pronto abandonamos los compromisos. Tenemos que ser otra vez como Nemías reprendió y dijo, ¿qué pasa con ustedes tan pronto se les olvidó? Y rápidamente otra vez trajeron lo que le habían dicho a Dios que le iban a dar. En este tiempo, hermanos, muchos se están acostumbrando ya a no asistir a las reuniones presenciales. Y ciertamente en su momento ha sido muy válido y yo mismo y todos lo entendemos porque era necesario. Pero gradualmente, conforme se va teniendo la oportunidad y conforme vamos pudiendo y Dios nos va permitiendo con todas las precauciones, estamos retomando. Pero nos es más cómodo muchas veces no hacerlo. Es más cómodo. Estos, eh, este pueblo dijo, pues no, mientras ya no nos están recordando que llevemos las ofrendas, los diezmos a, a la casa de Dios, ya no nos están recordando esto, pues vamos a dejar de hacerlo. ¿Y qué sucedió? La casa de Dios se estaba descuidando otra vez. Los levitas, los cantores ya no estaban en sus puestos. Pero Nemía los reprendió. Yo en el amor de Cristo, hermano y hermana, en el amor de Cristo, yo te hablo en el amor de Cristo. Que, te, que el Señor reprenda nuestras conciencias, que el Señor redarguya nuestras conciencias, que el Espíritu Santo redarguya nuestras conciencias. ¿Qué has dejado de hacer que debes estar haciendo? ¿A qué te comprometiste? No conmigo, sino con el Señor. Que el Señor nos redarguya a todos en esta noche, en este estudio. ¿Qué hemos dejado de hacer? ¿Qué cosas se nos han olvidado que las hemos dejado ya y que no las estamos haciendo? Y que debemos devolver a nuestro primer amor. Debemos devolver a, nuestras, a nuestro primer amor a las sendas antiguas, a las senda de la oración, a la senda de la santidad, a la senda del servicio, a la senda de la unidad a la senda del amor fraternal, a la senda de dar con gozo y alegría para la obra de Dios, a la senda de estar siempre dispuestos, ardientes en el espíritu, fervientes en la oración. Queridos hermanos, ya voy a terminar. Por eso Nehemías volvió a entrar en acción. Volvió a entrar en acción y sabe a quiénes son los primeros que mandó llamar. A los líderes, porque los que están en, en, en cargos de liderazgo son los principales responsables, somos los principales responsables. Y, y sabe, Neemías los acusó de negligencia en cuanto a su responsabilidad, porque él los había puesto como cabezas para que cuidaran. Los que hemos sido puestos en ciertos ministerios por el Señor, hemos sido puestos ahí para cuidar, la vida saludable de la iglesia, para salvaguardar la vida espiritual de la iglesia, la sana doctrina, para salvaguardar todo lo que Dios nos ha dado. Pero si no cumples con tu ministerio, entonces estamos haciéndolo equivocado. Nemías los reprendió y les dijo, no están cumpliendo con sus obligaciones. Y aunque Eliasib no cumpliera con las suyas, ustedes tienen que cumplir si el que está eh, en autoridad no cumple, tú cumple, hermano. Yo y tú tenemos que saber que vamos a cumplir, si otros no cumplen, tú y yo vamos a cumplir con la ayuda de Dios. Todos personalmente somos responsables. Neemías ahora tiene que establecer un plan nuevamente y ahora sabe qué hace, vuelve a nombrar líderes, de, de mayor confianza encargados del inventario del templo y su distribución para animar al pueblo a ser fieles en obedecer las normas establecidas por Dios queridos hermanos esto nos da un ejemplo muy importante gracias a Dios porque el pueblo volvió a retomar lo que debían hacer y hoy Dios nos está llamando a que nosotros hagamos lo mismo. Retomemos nuestras, nuestras obligaciones. Retomemos nuestras responsabilidades. No se nos olvide, no seamos negligentes en cuanto a las cosas de Dios. No nos acomodemos a este mundo rápido, no. Y también, hermano, algo que tenemos que aprender, no seamos como este pueblo que en cuanto Nehemías se va, un tiempo vuelven a sus vidas pasadas. Nosotros no tenemos que poner los ojos más que en Cristo. O sea, si, si nos tienen que estar continuamente exhortando y exhortando, amén. Pero si no es así, tú mismo aquí tienes la palabra de Dios para que te exhorte personalmente. Es triste que a veces tenemos que estar, dice y dice y dice las cosas para que se hagan. Y a veces hasta decimos, es que no me, ya se me olvidó, no me lo habían recordado. Hermanos, es importante que nosotros tengamos mayor cuidado. Porque Nehemia les dijo una cosa y con esto termino. Nemía les advirtió que si volvían a fallar, si volvían a fallar, esto no es un juego, corrían el riesgo de volver a la cautividad. Ojo, no andemos jugando. Fíjese bien, les dice el versículo 18, no hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad, y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo. Ni le está diciendo, si ustedes siguen con esta vida doble, esta vida que de pronto se vuelven bien comprometidos, pero pasa un tiempo y se les olvida y se les tiene que estar, dice y dice, cuidado, van, corremos el riesgo de volver a la cautividad donde ustedes ya no quieren volver. Así que, hermanos, es importante que hoy nosotros hagamos un pacto con el Señor y que en esta noche nosotros le digamos, Señor, perdóname, si yo no he cumplido con lo que me toca, con lo que debo hacer, y no me lo tienen que estar, recuerda y recuerda y recuerda y recuerda, porque yo, Señor, yo voluntariamente me decido a cumplir, porque el compromiso lo he hecho contigo. Realmente, cuando uno lee el capítulo de Nehemías antes del capítulo 13, no sé si a usted le pasó a mí, me pasó, pues todo a mí me estaba edificando tanto, tanto, tanto las reformas y la vida de este pueblo pero cuando llego al 13 digo Dios mío otra vez van para atrás otra vez como que el capítulo hasta el capítulo 12 lo estábamos viendo este pueblo iba de compromiso en compromiso, de avance en avance iba pero en el 13 vuelven otra vez comienzan a dar pasos para atrás pero gracias a Dios por la misericordia que Dios volvió a usar a Neemías y así como nos reprendió, así como Neemías les habló la palabra de Dios, es necesario, hermanos, que Dios también nos hable también directo, fuerte a nuestro corazón, firme y que el Espíritu Santo nos redarguya. Porque si no, corremos el peligro de apartarnos de los caminos del Señor. Quiero que oremos en esta hora, hermanos, y le digamos, Señor, ayúdanos a no olvidar, a no olvidar el hacer tu voluntad, a no olvidar lo que debemos hacer, a no olvidarnos de cumplir y obedecer tu santa palabra. Muchas gracias. Oremos. Padre, gracias te damos por tu amor y tu misericordia. Gracias por este estudio del libro de Nehemías. Señor, te pedimos que tu iglesia no sea este ejemplo que vio este, vivió este pueblo, que se habían comprometido con un corazón ferviente, ardiente, pero un tiempo de descuido, un tiempo de ausencia de enemías, estaban volviendo a sus viejos caminos, estaban siendo influenciados por los enemigos, por personas malvadas. Señor, ayúdanos para que como iglesia nos mantengamos firmes, que nuestros ojos estén puestos en ti, que cumplamos nuestra palabra, que cumplamos nuestro compromiso, que cumplamos nuestras responsabilidades y que seamos fieles y obedientes a tu palabra. Gracias Señor por todos estos 13 capítulos, hay tantas cosas que podemos aprender Señor. Gracias Señor por ser tan bueno con nosotros, gracias Dios porque eres grande, misericordioso y bondadoso, recibe toda la honra y hoy aceptamos el compromiso de serte fieles y de amarte con todo nuestro corazón hoy como pueblo de dios queremos señor hacer tu voluntad y seguir en tu plan y queremos acabar nuestra carrera fielmente y queremos acabar nuestra carrera cristiana haciendo tu voluntad muchas gracias te damos por cada hermano y cada hermana en el nombre de cristo jesús amén hermano y hermana que dios le bendiga y como le dije hace un momento, los 13 capítulos usted los va a poder encontrar en las aplicaciones de la iglesia Spotify y Club. Ahí las puede encontrar. Hermano, gracias por estar con nosotros. Recuerde, miércoles, nuestra oración, nuestro matutino. Ahí debemos de estar porque hemos hecho un compromiso con el Señor. Que Dios le bendiga, que pase buenas noches y yo le invito a que siga escudriñando las Escrituras. Vuelva a leer capítulo por capítulo del libro de Enemías, y estoy seguro que el Señor le seguirá hablando continuamente porque la palabra de Dios es poderosa, viva y eficaz. La paz de Dios sea con usted.